0: para abordar el tema de las desapariciones en nuestro país hacemos contacto vía telefónica con Carla Salazar, ella es investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias doctora Salazar por acudir al llamado de Radio Educación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pues escuchábamos que en este día la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU ha pedido al gobierno mexicano que en el Plan Nacional de Prevenciones, pues que se dé una visión integral que vaya desde todas las órdenes de gobierno y que se tome en cuenta a las víctimas para su elaboración. ¿Qué opina usted al respecto?
1: Pues yo creo que es muy acertado, ¿no? Eh, las víctimas son quienes tienen más razón en el diseño de la política pública y la política social. Recordemos que en nuestra historia contemporánea, gracias a los colectivos, gracias a las familias de las personas víctimas, se ha empujado la agenda pública, se ha empujado la normativa respecto al fenómeno. Entonces, por supuesto que se les debe de dar un lugar eh, predominante en la elaboración, en el diseño. Son ellas quienes tienen el diagnóstico real de lo que sucede y de lo que se puede hacer.
0: Sí, doctora, pero pese a que México es un país con una crisis de desapariciones que rebasa ya los 100.000 mil casos, pues las familias, los amigos, las activistas y las personas buscadoras de desaparecidos, pues enfrentan represión, enfrentan burla, enfrentan abandono, enfrentan falta de apoyo. Platíquenos un poco a qué se enfrentan todas estas personas que están buscando a sus seres queridos.
1: Claro que sí. Primero me encantaría... Eh, comentarles por qué sí si es una crisis, ¿no? O sea, eh, en términos cuantitativos es espantoso, desastroso, pero vamos más allá de las cifras, sino las implicaciones en las familias, en las personas allegadas de quién desaparece, es atroz. La pérdida ambigua eh, genera duelos ambiguos. No es posible cerrar un proceso de duelo cuando alguien desaparece. Entonces, se enfrentan no solamente a una incertidumbre constante de 7 por 24, a enfermedades crónicas que eh, se generan a partir de la desaparición, a una impunidad que nos da, eh, que da a los criminales el permiso de seguir desapareciendo personas, sino también a contextos sociales de vulnerabilidad extrema que las posiciona en una clara desventaja. Entonces, las desapariciones en México, eh, en verdad, están eh, consideradas como una crisis humanitaria, no solo por por el delito propio de la desaparición, que es eh, continuo y que no tiene eh, un proceso de cierre hasta que se encuentre a la persona, sino por la proliferación tan desastrosa que ha ocurrido en los últimos años. Eh, Creo que en esto eh, México es uno de los países, eh, pues es, es una situación, un fenómeno inédito porque no tiene comparación, en el sentido de que en menos de 17 años se ha dado más del 98% de las desapariciones. Estamos hablando de más de 110.000. Eh, y, y que esto si se compara con uno de los países que, eh, que más se asemeja a Latinoamérica en materia de desaparición, que es Colombia pues eh, es cuando no nos representa cuantitativamente lo grave que es, porque Colombia tiene más de siete décadas de conflicto. Y en, el, y en ese tiempo eh, se ha eh, pues llegado a la cifra de cerca de 142 mil personas desaparecidas. Pero nosotros en 17 años llevamos más de 110 mil.
0: Eh, doctora, pese a que nos está platicando de esta crisis humanitaria, para mucha de la población en México es una problemática que ve lejos, que no, que no la siente cerca, pese a todas estas historias terribles y de tristeza, eh, pero ¿cuál debería de ser el apoyo que se le debe de dar a todas estas personas, sobre todo el apoyo emocional, porque de repente se les deja solas con sus palas y sus picos en desiertos para que busquen a sus seres queridos, sin reflexionar en todo el entorno emocional que estas personas también están viviendo y que se refleja también en sus entornos de ellas.
1: Principalmente eh, debemos estar convencidos de que nadie puede comprender, a ciencia cierta, lo que están viviendo las víctimas si no se es víctima en el tema de desaparición, víctima indirecta. Si nosotros no tenemos un familiar, un ser querido desaparecido, no podemos comprender con precisión lo que estas personas viven. Entonces yo creo que partiendo de ese reconocimiento, podemos entonces reconocer en lo que sí podemos incidir, en cómo sí podemos colaborar, cómo podemos auxiliar, tanto a las personas como a los colectivos, caminando con ellos, pero no delante, cuando mucho al lado, porque eh, desde mi perspectiva nosotros tenemos que caminar detrás de ellos para poder aprender de sus procesos, y vaya que tienen mucho que enseñarnos. Entonces, ninguna ayuda puede ser mínima e insignificativa. Yo creo que cualquier acción de empatía puede sumar a, a, a disminuir los efectos de esta gran crisis humanitaria.
0: Y finalmente, doctora, eh, ¿cómo sacar este tema de las desapariciones eh, forzadas de personas de la agenda política? Porque se ha politizado, en vez de apoyar la búsqueda, pues se están buscando culpables y partidos políticos metidos y dependencias que no trabajan. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto eh, pues, no se politice? Todo tema social es político, es imposible, ¿no?
1: Eh, no hay forma de no politizar la cuestión social. Yo creo que el verdadero problema es el cinismo eh, partidista con el cual se abanderan ciertas pseudoluchas políticas sociales, ¿no? Eh, quienes estén al frente de instituciones Encargadas de garantizar la búsqueda, la, de nu, el, la justicia restaurativa y las eh, demás acciones de política pública enfocadas al tema de la desaparición deben de hacerlo de una forma eh, muy profesional y apegada a la garantía de las víctimas, de la garantía de bienestar tanto subjetiva como objetiva de las víctimas.
0: Pues doctora Carla Salazar, investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, le agradecemos estos minutos con las audiencias de Radio Educación.
1: Me gustaría finalizar eh, diciendo que no habrá un proceso de cierre en términos de resiliencia hasta no encontrar a quienes no están. Nos hacen falta más de 100 mil personas en México.
0: Muchísimas gracias doctora. Buenas tardes.
1: 985